0: Hola, bienvenidos al Paso Obvio. Mi nombre es Steven, tal como lo vimos en el primer episodio. Soy el CEO y Co-Managing Partner de Grupo Obvio. Hoy está con nosotros Atilio de ANA, el Head of Research Valorization and Technology Transfer de PDCIVA una empresa en Uruguay que justamente le ha dado parte de la labor Tilio de conectar investigadores que en general, siendo biotech y biofarma su conocimiento debido a su Ph.D. en biología molecular, pero que quieran tener esta empresa o esta startup con todo el ecosistema y conectarlo con todo el ecosistema de emprendedores de Uruguay y de Argentina. Pero al mismo tiempo, es la persona a conversar con emprendimientos en biotech sin importar en qué lugar del mundo estés. Porque sentimos que es uno de los mercados, o es, es una de las industrias que menos atención recibe. Muy, muy, muy rentables. Pero es una de las que menos atención recibe en temas de contenido. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente está buscando? O ¿Qué debería hacer un nuevo researcher, una persona que quiere una empresa en biotech? Um, cuesta mucho entender cuáles son estos pasos. Hablamos de mercadeo, hablamos de ventas. Y todo tiene sentido, pero nos cuesta encontrar ese paso a paso o ese playbook que un emprendedor en el mundo de la biopharma o el mundo de biotech debería seguir. Y justamente para ese tipo de personas o para esos futuros fundadores es que queremos tener esta conversación con Atilio. Atilio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Steve? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: Atilio, bueno, me encantaría primero que te presentes, creo que no te hice tanta justicia, creo que te puedes hacer más justicia con lo que te dije, pero primero presentate y comenzamos a conversar.
1: Ahí está, perfecto. Bueno, este, yo trabajo en el programa de desarrollo de ciencias básicas, que es un programa conjunto del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay con el, este, la Universidad de la República, que es la universidad pública más grande que tiene el país, para que te hagan una idea, ocupa el 80-85% del estudiantado del país, ¿no? del estudiantado universitario, este, o sea que es muy importante. Y dentro de esos programas de estudiantado que hay en Uruguay, hay un programa importante, que es el programa de posgrados en ciencias, que abarca unos aproximadamente unos mil y algo de estudiantes entre maestría y doctorado en áreas de ciencias muy variadas, que van desde ciencias ambientales, química, de la física, de la biología, la biotecnología, medio ambiente, en fin, informática, por supuesto, y otras áreas de, de las ciencias. Y entonces el trabajo que yo hago es, es, como estoy encargado de la Oficina de Valorización de la Investigación y de Transferencia Tecnológica, y la palabra valorización de la investigación viene justamente de eso, de tratar de dar una salida, preferiblemente al mercado y a la sociedad, de investigaciones que se hacen en los laboratorios o en las instituciones académicas y que tengan un alto impacto a nivel tanto económico como social. Y esto hay varias formas de hacerlo. Una forma es... A hacer un acuerdo con una empresa que ya está instalada para transferirle conocimientos, para que se haga un proyecto para mejorar su, sus productos, sus servicios, generando innovación. Y otra es a través de que los estudiantes, que estos que yo les decía, estos mil y algo que tenemos nosotros en el programa, que están generando sus tesis o están terminando sus tesis de maestría y doctorado, se vuelquen para el sector de emprendimientos. ¿no? Este, esta parte es muy interesante porque le da muchísimo más libertad a la persona que emprende, porque ya es lo que la persona quiere hacer, lo que se va a llevar adelante, siempre y cuando tenga una validación de mercado y una validación de su plan de negocio y modelo de negocio adecuada. ¿no? Entonces esa es la parte donde hay una conexión entre la investigación y el emprendedurismo, que tiene que ver con esas personas que están terminando sus tesis de maestría y doctorado, e incluso algunos investigadores que ya terminaron sus maestrías y sus doctorados hace varios años, pero que tienen este, una tendencia, una, un, un sabor especial hacia la generación de startups o de spin-off. Yo acá si querés... Te, te aclaro un poco la diferencia entre Startup y Spin-Off porque la definición de Spin-Off es más bien de empresas que surgen del ámbito universitario ¿no? o del ámbito académico. Son empresas que surgen de un proyecto de investigación, están muy relacionadas con el proyecto de investigación y donde la, se le transfiere de la institución académica todo el paquete tecnológico de conocimiento integrado a la creación de una Spin-Off.
0: Pero, ¿quién sigue siendo dueño entonces de ese, de ese emprendimiento, de este spin-off? ¿Es la universidad o es el
1: investigador? No, es, es el investigador porque lo que se hace en esos casos es hacerle una transferencia de, de conocimientos y know-how de la institución al investigador. Si bien el, el investigador muchas veces puede sentir dueño de, la, de los conocimientos, por ejemplo, cuando está trabajando en su tesis doctoral. Sin embargo, no es así. En las instituciones académicas, las que son dueñas de ese conocimiento, porque les estuvieron pagando el salario, la, estuvieron eh, trabajando en un ámbito académico donde toda la infraestructura está siendo garantizada por la institución. Entonces, en de términos de propiedad de la propiedad intelectual, son las instituciones, pero se, eso se cede a la persona en el momento de que la persona quiera hacer una startup o una spin-off. Esto es natural, se hace en todos lados del mundo. Tiene que haber mucha claridad en esto. O sea, cuando se hacen los acuerdos de transferencia de know-how, o de, en realidad es de, de, de licenciamiento de esa transferencia hacia la persona, hacia, hacia el investigador, se le transfiere, en algunos casos, a cambio de nada. En otros casos es a cambio de algún porcentaje de las ganancias que puedan sacar esa startup en el futuro. Ok,
0: vale. Ahora, ahora sí me va quedando clarísimo. Ahora, uh -huh. vamos a ver, pasando quizás un poco ya al punto de la parte de, de la IP y del IP o del PI, dependiendo de qué idioma lo estemos haciendo. Me imagino que la mayor dificultad para un investigador de pasar al mundo empresarial es que, vamos a ver, es como cuando decimos que son los ingenieros, ¿por qué normalmente el ingeniero busca a un cofundador que es más de negocios y más de venta? Y esto se basa en que quizás no han sido educados sustancialmente en cómo montar empresas. Imaginaría uh -huh. que el mundo de investigación, ese sería el primer challenge, la primera dificultad que vas a encontrar con un investigador que quiere montar su propia empresa, es que le va a costar quizás ese primer lanzamiento, montar la, el, la investigación de mercado, entender cómo va a ser el modelo de negocio, pero, pero me encantaría conocer un poco de, de cómo pasar ese challenge. Primero que nada, si lo existe y segundo, si sí lo hay, ¿cómo, cómo has logrado pasarlo? Porque tú eres la persona que se encarga de esas conexiones.
1: En, en realidad no es necesario que el investigador sepa todo, absolutamente todo, que sepa toda la parte técnica científica y que además sepa al dedillo todas las implicancias que hay en el mercado, que estudie el negocio, que sepa de, de números. Que lo que se hace generalmente es que combina un investigador con una persona que venga del área de negocios, preferentemente un MBA o una persona en economía, que se encargue de esa parte más comercial. Sí. Y eso, eso se hace actualmente, es el modelo que se están usando en muchas aceleradoras de empresas, donde se le da eh, la oportunidad al investigador de asociarse con una persona. Obviamente tiene que haber una química, un feeling. Positivo para que se armen estas asociaciones, pero que es, es altamente positivo porque el investigador no tiene por qué dejar de hacer lo que está haciendo, que es hacer ciencia de calidad, para dedicarse a estudiar algo que no sabía y que de pronto incluso es malo haciéndolo. Muchas veces los investigadores no tienen por qué ser excelentes negociadores o excelentes pitchers, por ejemplo, ¿no? Haciendo una excelente presentación eh, reducida en el tiempo. Todos sabemos que los investigadores tienen esa falla en cuanto a la, a la comunicación, ¿no? De pronto, pedirle a un investigador que resuma todo su trabajo en tres minutos es totalmente impensable. <risa> pero pero claro. un emprendedor pero un emprendedor de negocios, ¿no? que llamo emprendedor de negocios a estos MBA o, e o economistas claro, claro. o personas que vienen de área de negocios, que pueden ser incluso otros investigadores, pero que hayan trabajado en el área de startups o en el área de spin-off de antes, con otros emprendimientos, y que vengan con un training diferente. Entonces no es necesario, ya les digo, no, animen a los, a los chicos que quieren emprender en, en ciencia, eh, no es incompatible porque en realidad no tienen por qué ellos mismos o ellas mismas ponerse esa mochila encima que es muy claro. pesada de nuevos conocimientos y nuevos bagajes, incluso nuevas formas de pensar que son, diría, muy difíciles de, de adquirir para una persona que viene con un trabajo de investigación científica ¿no? detrás.
0: Vamos a ver. Y entonces, ¿cuál es tu recomendación acá? Porque encontrar, primero que nada, encontrar un cofundador es una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado hacer. O sea, gracias a Dios uh -huh. apareció Logan y gracias a Dios nos conectamos y todo fue bueno. Pero antes de Logan he tenido ya otros cofundadores en donde las cosas no han funcionado porque prácticamente es un matrimonio en donde te casas con un hijo. O sea, ya tenés uh -huh. un hijo, no, no, hay un, no hay un proceso de enamoramiento. Te casas porque ya tenés un hijo. Entonces, el cómo gestionar, cómo educar a ese hijo, cómo hacerlo crecer, Normalmente va a haber una diferencia de opiniones y acá es donde comienzan los problemas. Ahora, claro. entendiendo aún así que ese, esa, ese partnership es, es sumamente, está basado en comunicación y entendiendo, está, no, no digo que así sean todos, ¿no? pero entendiendo la facha que tienen los, los investigadores de que no tienden a ser tan ágiles con su comunicación o quizás tan ágiles con su palabra, ¿cuál sería tu recomendación acá? ¿Encuentren un cofundador comercial o existe otro canal que pueden tomar para que sea encontrado para ellos?
1: Sí, esa es la segunda. En realidad hay canales que, que facilitan esos encuentros. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos y arreglos con escuelas de negocios y con las, las facultades de, de ciencias económicas, de economía, donde hay, por ejemplo, hay un curso específico o hay una maestría en economía, por ejemplo, en la cual están, la gente que sale de ahí está ávida de encontrar ese partenariado, ese matrimonio que tú te referís, ¿no? Están deseosos de casarse. Y por otro lado tenés a los investigadores que no pensaron en que deberían casarse, pero que alguien le tiene que decir, mirá que para esto te tenés que casar, tenés que ponerte en partner con una persona que sepa de negocios porque es la forma más sencilla y más rápida de salir adelante. Entonces lo que hacemos nosotros es facilitar ese, ese, ese relacionamiento o, o hacer una especie de chaperoneado de, de chaperones de, de esas relaciones para que esas cosas se den. Y las propias aceleradoras también lo hacen. Lo que pasa es que nosotros tenemos el conocimiento de la parte universitaria, donde también confluyen esos otros intereses, que son los intereses de los emprendedores de negocios, que van a las escuelas de negocios a estudiar justamente planes de negocios, creación de empresas, negocios basados en, en nuevas tecnologías. Entonces está bueno que se dé ese matrimonio, ese matrimonio no se van a encontrar espontáneamente, sino que tiene que haber escenarios donde se los haga encontrar. Así que nosotros hacemos eso, promovemos que cuando hay un emprendimiento tecnológico, por ejemplo, cuando hay una idea científica que puede llegar a dar lugar a un negocio, a una startup, los ponemos inmediatamente en contacto con estas escuelas de negocios donde hay cantidad de gente que está ávida de este tipo de, de desafíos.
0: Vale, buenísimo. Bueno, justamente existen páginas de internet y esto lo quiero exponer para toda las, la audiencia, ¿no? Están hechas para que tú puedas encontrar un cofundador que se ajuste contigo. Imagínate lo que hace muchos era AOL, ¿te acuerdas de esos, esos chat rooms sí. masivos? Ok, uno de ellos se llama Founder Dating. Founder Dating es específicamente una plataforma donde tú igual vas a conectar, vas a conversar con personas que tienen estas ganas de ser cofundadores o incluso tienen ideas y están buscando un cofundador en donde hay de los dos puntos, ¿no? Existe un comercial, un MBA, una de estas personas que se encarga normalmente del rol de, de comercial, que está buscando a alguien con una muy buena idea, ya sea un técnico, un CTO o sea una persona de research como la que estamos conversando con Atilio. Pero entre ellas está Founder Date, está Co-Founder Lab. Y hay otra que recuerdo haber usado en su momento, que era Founder2Be. Hay muchas, pero son tres plataformas que hacen de forma virtual esto que estaba diciendo Atilio, que también hacen en Uruguay y en Argentina. Sin embargo, entendiendo que la audiencia está por todo lado en estos momentos, pues entender que existen plataformas para esto no te debería desmotivar. Y de nuevo, volviendo a la parte de research, si un researcher siente que no debería emprender o que no tiene lo necesario para emprender porque no tiene este conocimiento, pues vale la pena, ya sea, hablar primeramente con Atilio de Ana, que por cierto lo pueden buscar en LinkedIn y comuníquense con él, que estoy seguro que les resuelve un montón de dudas. Incluso los ayuda a acelerarse. Perdón ahí si te estoy comprometiendo mucho, Atilio. Y es que, esta parte de estas páginas de, de conseguir co-founders que te permiten verdaderamente conectarte con personas que pueden justamente exponenciar tu idea. De nuevo, no solamente para researches, es para cualquier tipo de emprendimiento.
1: Sí, en realidad los investigadores son, es aquel fragmento de emprendedores que van a tener más dificultades porque naturalmente nunca pensaron en terminar generando una empresa. Cuando ellos eligieron la carrera, porque es muy vocacional, ¿no? hacer estudiar ciencia, estudiar tecnologías, cuando uno se mete en una universidad a estudiar algo científico, lo hace de forma muy vocacional, entonces dejó de lado, no lo tenía planeado para nada, el hecho de crear una empresa, es algo que no estaba en los planes. Para darte un ejemplo, hay una empresa aquí en Uruguay que es una startup que acaba de ser creada este año que el CEO es de Argentina y la forma en que se encontraron fue a través de una aceleradora que aceleró al emprendimiento científico porque es altamente disruptivo, tiene un gran contenido científico detrás, con un emprendedor de negocios que estaba en Argentina que ya venía emprendiendo en otros negocios y que asumió la responsabilidad de ser el CEO de esta, esta startup. Entonces esas cosas se pueden dar, incluso transfronterizos, donde hay un CEO que está del otro lado de la frontera y el emprendimiento está en el otro país. ¿no? Esas cosas se pueden dar claro, y es, claro, es muy, muy positivo, claramente.
0: Hay un punto muy importante que también hemos visto, que pasa mucho de nuevo, y esto lo hemos visto en aceleradoras, lo hemos visto simplemente en discusiones eh, personales, que la gente piensa que como la idea es tuya, tú deberías ser el CEO. Yo, en esta posición, yes. te digo, no es para nada bonito. Ser el CEO es una de las posiciones <ríe> más difíciles de la empresa, porque ya tu <ríe> tiempo, primero que nada, tu tiempo no es tuyo. Cuando las cosas van bien, a ti no te celebran, te celebran a todos los demás porque es gracias a ellos. Cuando las cosas van mal, te crucifican a vos, porque es por ti, tú eres el que está liderando, ¿no? Entonces, si verdaderamente la idea es tuya, vale la pena, antes de querer por ego decir yo soy el CEO, Querer literalmente poner las cartas en la mesa y decir, ok, ¿qué de las cosas del negocio a mí me gustan? Porque si te gusta hacer research, y no sé si, si a ti le tienes una opinión acá, pero si te gusta hacer research, si te gusta la parte de investigación, no puedes ser el CEO porque no vas a tener tiempo de nada. O sea, que uno come una o dos veces al día no es porque, no, porque quiera hacerlo así, es porque no le alcanza el tiempo. Entonces, uh -huh, uh -huh. si aún así tienes que hacer investigación, probablemente vas a ser tú el cuello botella de tu negocio porque o estás haciendo research, que es el core del negocio, o estás haciendo toda la parte administrativa de recursos humanos, que es lo que normalmente
1: hace un CEO. Recordemos que estas empresas que estamos hablando, que son de base tecnológica, basadas en investigación, en realidad no es que tomes una investigación ya generada y cerrada, sino que las startups continúan haciendo investigación, continúan desarrollando estos productos, estos servicios, y es más, muy probablemente sea parte del trabajo de la startup, la labor fundamental es continuar haciendo investigación para que ese producto sea, se adapte a la, a la sociedad. Imagínate una empresa que genere, por ejemplo, biofarma. Vos tenés una molécula dada y querés que eso se transforme en un producto farmacéutico. Muy probablemente en la toma de decisión del investigador de decir, bueno, es una buena idea generar una empresa, sea una toma de decisión muy temprana, no en el momento que está la pastilla ya hecha para darle al paciente, sino en una forma muy anterior, sino es cuando ya tenés alguna patente armada o presentada en torno a, a la molécula, pero no en base a la formulación de esa molécula, los ensayos en pacientes. Entonces hay un montón de investigación que hay que hacer que lo tiene que hacer la empresa, la startup. Y eso es el rol de un investigador, quedarse en eso. Por eso yo animo a que los investigadores, en realidad, si son buenos investigadores, sigan haciendo investigación, pero en el marco de un objetivo distinto, que es el objetivo de generar un producto que va a generar valor en la sociedad a través de la generación de esas startups. Los emprendedores de negocio, esto otro que es el CEO, que sería el CEO, en realidad es la figura que encarna y representa a la empresa, tiene que ser capaz de entender lo que hay detrás de, o lo fundamental detrás del emprendimiento, o sea, aunque sea muy complicado para entender, pero es más fácil para el emprendedor negocio entender esos conceptos básicos, por ejemplo, de farmacéutica y de biofarmacéutica, que para el investigador abandonar la ciencia y ponerse con la cabeza y el sombrero de un, este, de un negociante. Son roles totalmente diferentes y de pronto combinarlos los dos es, es la mejor solución. Te doy cifras. Por ejemplo, en Uruguay hay actualmente unas 120 startups en el área biotech y salud. Incluye también alimentos, porque hay mucha biotech en alimentos. En el área de energías renovables. Hay muchos sectores donde la biotecnología Está influenciando, está siendo importante. Por supuesto en el área farmacéutica, porque ¿qué pasa? Ahora en el área farmacéutica hay una tendencia hacia la biofarmacéutica, que son los medicamentos del futuro. La biofarmacéutica, la medicina personalizada, la genómica, la transcriptómica, los microbiomas tanto, o sea, microbiomas son las, determinar la microbiología, por ejemplo, de cada, cada situación patológica y asociada con enfermedades. Y todos esos son temas muy nuevos y que tienen un futuro impresionante. Y se están generando startups en relación a estos temas.
0: En verdad es que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, que mucho del tema del CEO se habla al comienzo por ego, ¿no? Donde si yo soy el centro del negocio, ¿por qué tengo que darle esa imagen que todo el mundo cree que es de aplaudir de CEO a alguien más? Cuando verdaderamente, y es, es muy notorio, o sea, cuando uno entra en esto pensando que ser CEO es, es bonito, en cuestión de un mes te das cuenta que no, que es casi que un infierno, pero que es necesario claro. para que el negocio pueda progresar. Mira, me encantaría quizás conversar un poco contigo porque, bueno, ya fuimos por un poco el camino, ¿no? En donde, bueno, la persona está haciendo la parte de research, está la discusión del IP con, de la propiedad intelectual con la universidad. Está la parte donde decimos, creo que es bueno, entonces, en ese momento encontrar un cofundador. Ahora, antes de verdaderamente lanzar ese startup o lanzar este spin-off o esta empresa, ¿qué es lo que vos le recomendarías que debería definitivamente hacer una persona que está por este camino de, de biotech? Hacer, y aquí estoy hablando, no sé si es, es ya su un momento de patentes o sea, ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a ese punto?
1: Sí, no solamente patentes. Hay mucho conocimiento que no es necesariamente patentable y que tiene una importancia muy grande en cuanto a definir el grado de madurez de esa tecnología para lanzarse a generar una startup. ¿Por qué hablo del grado de madurez? Porque, claro, cuando uno entra a la universidad, imagínate, yo tengo 20 años, estoy en el segundo año de la universidad. Estoy cursando algunos cursos. De pronto ahí es, es muy prematuro, porque de pronto tengo como muchas ganas de hacer cosas, pero no tengo los conocimientos suficientes. Entonces hay que combinar, hay que hacer la combinación de esas dos cosas. Tratar de que esas ganas no se te vayan, ganas de generar, de emprender, pero al mismo tiempo acumular conocimientos a lo largo de tu carrera, ya sea generando, por ejemplo, una maestría, un doctorado, continuar estudiando, porque eso, esa continuación en el estudio es lo que te va a permitir a, a, a ti profundizar en los conocimientos, tener cada vez más conocimiento de algo que te haga el experto en la materia. Cuando vos llegas a ese punto de ser el experto en determinado tema... Ahí es más fácil hacer ese clic y transferirlo y decir, bueno, yo acá entonces estoy con la madurez de la tecnología, del conocimiento, para poder pasarlo a una startup. Es muy difícil tomar esa decisión cuando uno tiene 18 o 20 años, porque muy probablemente sea una idea que quede en forma muy naif, digamos, como sea una intención, que quede en una intención, que uno le falte un montón de conocimientos para agregar, para que esa idea sea lo suficientemente madura, técnicamente me refiero y científicamente, como para poder decir, bueno, yo ahora sí estoy en una situación para generar un spin-off o una startup y estoy con el suficiente bagaje y cantidad de conocimientos que me acompaña en esto. No es solamente mis ganas. ¿Se entiende la, la diferencia? Claro, 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 claro. Por, por eso yo recomiendo que cuanto uno más avance en la carrera va a ser más positivo. Es un equilibrio entre seguir estudiando, porque hay gente que no quiere seguir estudiando y quiere dejar la carrera para ponerse a emprender, pero sin embargo a veces dicen, bueno, no, pero la verdad que estaría bueno hacer una maestría o un doctorado porque es el nivel de educación, el nivel de conocimientos que me va a permitir largarme con mayor profundidad y mayor seriedad a la generación de una startup. Pero hay de todo. Hay áreas, estamos hablando del área biotech, el área farmacéutica, el área de biotecnología. Hay otras áreas donde los chicos que tienen en robótica, por ejemplo. En robótica hay chicos que tienen 16, 17 años que ya empiezan a programar robots y no necesitan más nada. Y el grado de conocimiento es suficiente para eso. Pero en esta área de biotech es más complicada y se necesita, además de conocimiento, se necesita infraestructura también. Necesitas infraestructura que generalmente te lo da un laboratorio de, académico de investigación de un instituto o de una universidad para que vos puedas generar conocimiento a través de esta infraestructura que, se, que ya está instalada, ¿no?
0: Ok, vale. Y una vez entonces ya tienes la infraestructura y ya comenzás, ¿en qué momento entra la parte de las patentes? ¿Existe un momento de las patentes o, o literalmente tienes que siempre estar en eso?
1: Las patentes yo te recomiendo siempre de consultar a las oficinas que son específicas, que están en las universidades para esto, que son oficinas de propiedad intelectual o de transferencia tecnológica. Por ejemplo, en mi oficina es eso, lo que hace es detectar que la idea sea patentable o no. Cuando viene un investigador con una idea determinada, te dice, bueno, ¿esto es patentable o no? Vamos a hacer un estudio, una búsqueda de arte previo, a ver si hay algo patentado en esto, en esta materia. Y luego se generan las patentes. Son las universidades las que están detrás de ese trámite, no, no el investigador. El investigador lo que va a dar es, un, es una especie de datos, todos de prolijos, que no tiene por qué ponerse a escribir la patente. Pero sí tener las patentes en forma temprana, porque las patentes te condicionan de alguna forma a generar la startup a su vez, porque la patente es un incentivo para generar la startup también. Porque voy a decir, yo tengo todas estas patentes en mi laboratorio, tengo dos vías, o se las transfiero a una empresa que ya está establecida, que probablemente me diga, bueno, pero no estoy de ánimo, no es mi momento como empresa en meterme en este otro tema, no es, no es mi prioridad, pero cuando uno lo ve como investigador que lo ve como primera prioridad, es más fácil que la creación de la startup se dé y que además que como hay un paquete de patentes que si se hace un acuerdo con la universidad se transfiere en esas patentes a la empresa startup es mucho más fácil por eso es importante patentar es importante proteger la propiedad intelectual que hay detrás de, la, de los conocimientos siempre y cuando sea posible hay veces que no que no es posible por el grado de avance que tienen estas tecnologías a veces patentar algo en un área no tiene sentido porque las tecnologías avanzan tan rápido que la evolución de los conocimientos se da más rápido que, por ejemplo, la evaluación de esa propia patente. Imagínate, una oficina de patente demora dos, tres, cuatro, cinco años, en algunos países hasta ocho años, en evaluar wow. una patente. Para ese momento. Esa idea ya está totalmente caducada y hay que ponerse a trabajar en una idea nueva. Correcto, <ríe> Por eso a veces correcto. patentar no es tan sencillo y no es tan obvio, porque patentar puede ser importante cuando uno habla del área farmacéutica, sí, porque el área farmacéutica está basada en patentes. Sí, claro. es como que lo que hay detrás del área farmacéutica está basada en patentes. Pero en otras áreas que vienen ahora, como la parte de microbioma, de transcriptómica, de genómica, las tecnologías avanzan tan, tan rápido que uno cuando piensa en armar una patente, ya está. Hay una tecnología que te la hizo el competidor que te ganó. Entonces no tiene mucho sentido.
0: Vale. Quizás hemos hablado mucho de patentes y no hemos explicado a fondo qué es una patente. ¿Así rápidamente podrías explicar qué es una patente?
1: Sí. Bueno, una patente es un derecho de propiedad que se le da al detentor de la patente, o sea, al que tiene la patente como propietario o como licenciatario, por ejemplo, a la universidad se le da ese derecho y en el caso de que la, la universidad lo transfiera a una startup, sería la licencia que se le da a esa startup para usar la patente. Eso entonces es un derecho de propiedad, es una propiedad que es inintangible, no es tangible, esa propiedad es, es un conocimiento que le da un monopolio para trabajar durante un periodo de tiempo que puede ser de 20 años o hasta 20 años, para la explotación de esos conocimientos. Entonces realmente vos, si tenés una patente, tenés la seguridad que no te van a aparecer competidores con esa misma tecnología. Por eso es importante patentar, porque te da un monopolio durante un periodo de tiempo de 20 años para usar esa tecnología en forma exclusiva.
0: Vale, buenísimo. Y eso lo explico perfecto. Prácticamente lo que prohíbe o lo que cierra es el mercado para que nadie más pueda copiar tu idea, y si lo hacen, pues es totalmente demandable, y tú tienes la de ganar. Buenísimo.
1: Exactamente, exacto.
0: Ok, Atilio, ok, entonces pasamos por el camino en donde hicimos la parte del estudio, que es sumamente necesaria, encontramos la infraestructura, gracias a todo ese carrera de estudio que se ha hecho, entramos en la parte de patentes, conseguimos su confundador, y ahora qué, ahora, ahora soy un ingeniero y dice, bueno, ya conseguí todo esto, me desentiendo, que todo lo demás lo resuelva el nuevo CEO, o yo debería seguir en algo más.
1: Obviamente, hay que seguir con otra dinámica de trabajo. La nueva dinámica de trabajo que se da en las startups es la que va a estar señalada, por el, en este caso, por el mercado, que a veces a los investigadores no les gusta mucho. Pero muchas veces va a pasar que el CEO venga y te diga, mira, esta línea de investigación no va a llegar a nada y vamos a tener que centrarnos en otra cosa. Porque es donde realmente... Es el CEO, hay que tener confianza en el CEO porque es el que va a estudiar el mercado y el que va a dar la pauta de si es, digamos, importante o no continuar por una determinada línea de negocio porque va a estar con un análisis de negocio de eso hecho. En ese momento es que, hay que el investigador tiene que cambiar su mentalidad y hacer las cosas que a la empresa le sirvan. Por eso es importante. El investigador va a tener que continuar investigando, pero no en, lo, en cualquier cosa, sino en las cosas que a la empresa le convenga
0: que es la primera pelea, ¿no? Es la primera pelea donde llega tu CEO y le dice al artista, por decirlo así, del negocio, ok, ese arte que tú estabas queriendo hacer, no vamos por ahí porque no tiene sentido económico, no tiene sentido de negocio, y ahora tenés que cambiar, y tenés que cambiar a lo que yo creo que, es que va, va a funcionar. Y es la primera pelea en que se da verdaderamente entre el artista del negocio, ya sea el investigador, el, el tecnológico, etc., y ese CEO que se muestra o se vuelve una amenaza en donde el artista va a pensar ok, pero yo empecé esto pensando esto y ahora ¿por qué tengo que hacer algo diferente? No sé claro, si claro, capaz... pero es
1: una, pero es un desafío, es un desafío de nuevo, es un es un nuevo desafío para el sector del investigador, porque para el investigador emprendedor, digamos, porque en realidad lo obliga a pensar el, el, en nuevas soluciones. Pongamos un ejemplo. Imagínate que yo tengo una molécula perfecta que sirve para una enfermedad que es rara, no es una enfermedad muy común. Viene el CEO y me dice, bueno, mira esta molécula está muy linda, perfecto, bárbaro, pero va a, a afectar, digamos, o va a dar la solución a tantos miles de personas y yo la verdad que quiero un mercado de millones de personas. Entonces buscame una molécula nueva, buscame una, una función nueva dentro de la familia de estas moléculas que sí pueda servir para patologías que afecten a millones de personas. Entonces ahí en esas cosas es donde la, la interacción... Entre el investigador emprendedor y el emprendedor de negocios tiene que darse en forma sinérgica para buscar esa solución para nuevos problemas, que son mucho más desafiantes de lo que veníamos pensando desde el principio, ¿no? Nos abre nuevos desafíos.
0: Correcto. Mira, Tilia, ok, entonces vamos a dejar el roadmap que quiero ir mostrando hasta acá, hasta el momento donde ya, ok, ya hay una dinámica de trabajo Creo que existen otros pasos en donde tú no vas a poder ayudar un montón y me encantaría de una vez comprometerme a tener una segunda sesión contigo para ser, ser como la segunda mitad de la vida del negocio, ¿vale? En el mundo de la biofarma. Me encantaría quizás tratar de resumir en cuatro cosas lo que hemos conversado hoy. Resumo yo de mi parte y después resúmeme tú lo que vos has ido sacando. Para mí, lo que ha quedado claro es que el primer paso en una biofarma es asegúrate que tienen los conocimientos y los estudios necesarios para poder levantar o para poder levantar interés en una universidad para que me dé infraestructura suficiente para yo hacer mi investigación. Una vez sí. llego a ese punto, entonces debería, ahora sí, hago mi investigación, busco de una vez la ayuda en una universidad o en algo como, como lo que hace Tilio para conseguir una patente, porque es un trabajón que yo no me quiero tirar encima como investigador, una vez tengo eso, ahora sí vale la pena comenzar a buscar un confundador y limpiarme el ego de querer yo ser el que hace todo, sino conseguir un confundador comercial que se encargue de verdad administrativa de la, de la empresa, ya sea conseguir inversión, etcétera, etcétera, para yo poderme concentrar y, o seguirme concentrando en mi investigación. Y el cuarto punto es tengo que dejar de nuevo o comprender que a partir del momento que ahora soy un, una empresa, mi CEO... ¿Debería tener suficiente confianza en mi parte para irme diciendo por dónde tengo que irme? Dónde, ¿Qué más tengo que seguir investigando? Esos son cuatro consejos macros que yo puedo entender de acá, pero decime vos si, si ves algo distinto.
1: Yo veo lo mismo que tú, pero lo que agrego es que para cada uno de estos pasos o estas etapas, el investigador o la investigadora que viene trabajando en ciencia no está solo y no está sola, sino que hay detrás Estructuras, oficinas que le dan apoyo, que pueden ser oficinas de transferencia tecnológica, las tech transfer offices conocidas, las oficinas de propiedad intelectual, hay incubadoras, hay aceleradoras que están apoyando continuamente en diferentes fases de todo esto que tú describiste perfectamente.
0: Ok, genial. Algo que le diría a Latilio de hoy, a Latilio de hace 20 años cuando entraba en este mundo de startups o entraba en este mundo quizás de querer emprender en el mundo de biofarma.
1: Sí, <risa> bueno, yo cuando tenía 20 años no pensaba en emprender, okay. pensaba, pensaba en, yo hice la carrera científica, hice biología, después hice un doctorado, entonces nunca me lo planteé. por eso te digo que esto que yo pasé en mi cabeza lo pasaron casi todos los investigadores, cuando se ponen a trabajar, a estudiar en ciencia, no lo tienen asumido, ni siquiera la posibilidad de generar un emprendimiento propio eso no está en el chip de la persona hacerlo cuando uno entra a estudiar en una universidad. Pero lo importantísimo es mantener siempre las ganas de progresar, porque la curiosidad y las ganas de progresar es lo que te lleva a generar cada vez mejores resultados que te pueden llevar o a tener una mejor calidad de ciencia y una mejor calidad de ciencia va a llegar a una mejor calidad en emprendimiento científico.
0: Buenísimo. Atilio, ¿algún lugar donde la puedan encontrar o la audiencia te puedan contar
1: o conversar contigo? Sí, yo les puedo dejar mi correo electrónico que es está A través de LinkedIn, con mi nombre y apellido Atilio de Ana.
0: Perfecto, Atilio, un gustazo, como te digo, quiero tener otra sesión contigo para hablar un poco de qué pasa después de esta fase de, ahora sí mi CEO me está diciendo qué hacer y no me gusta. Entonces, una vez tengamos eso, me comprometo contigo en tener otra sesión, me comprometo con la audiencia en tener otra sesión. Un gustazo, como siempre, hablar contigo. De nuevo, si aunque seas un científico, podés seguir emprendiendo, que es lo que ocupa la región.
1: Muchas gracias. Sí, es el título de, del, del podcast, exactamente. <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Bueno, Atilio, un gustazo. Audiencia, muchas gracias por estar acá. Estamos conversando en el próximo episodio de Paso Obvio.